0: Vítejte pri ďalšom na telo Plus. Tentoraz o vyšetrovaní veľkých kau vojne v polícii a aj o tom, čo s tým všetkým mala tajná služba. Našim hosťom je ex-riaditeľ SIS Vladimír Čolinský. Dobrý deň. Pekný deň prajem. No, poďme na to, čo tie otrasy v polícii spôsobujú na politickej scéne. Toto k tomu povedal Boris Kolár. Môžu sa rozhodnúť tak, že nás vylúčia a my tým pádom odídeme. Však ani sa nebude dať nič zneurobiť. Čo je na to?
1: Môže sa to stať a keď sa to stane, tak e, sa všetky zúčastnené strany
0: budú musieť podľa toho zariadiť. To bez pochyby. To sa asi nedá rozporovať. A s tým by asi všetci súhlasili, ale vás sa dopýtam kvôli tomu, že čo hovoríte vlastne na to, že do veľkej miery na prvopočiatku týchto problémov, ktoré môžu vo finále viesť k rozpadu tej súčasnej vlády, bola tá váša kauza?
1: No to si nemyslím, pretože tieto problémy e, v zásade tu máme od jesene kedy dovtedy prebiehajúca studená vojna v polícii a v ďalších bezpečnostných zložkách začala postupne prerastať do otvorenej vojny. A ja som len jedným možnosť z katalizátorov alebo jedným z viacerých prípadov, ktoré e, sú súčasťou mozaiky tej vojny. Ale... to Na druhej strane,
0: Smerodina začala protestovať a tlačiť práve pre váš prípad.
1: Tlačiť na čo?
0: Na to, aby sa zaoberala celá politická scéna týmto problémom.
1: Ale povedzte mi, že kedy a v čom
0: konkrétne? Lebo to je, je také to... veľmi všeobecné, poďme, čo poďme, hovoríte. Vy ste tiež veľmi všeobecne odpovedali, takže, takže som na to nadviazal. A mala by sme rodina skončiť v tej vláde? Ak sa sme rodina rozhodne, že chce skončiť, tak nech
1: skončí, keď sa vyvine situácia tak, že bude musieť skončiť z toho dôvodu, že... Uh, koaliční partnery, tam nebudú chcieť sme rodine, tak tiež skončí. Hej, čiže tam... Razum, to je ako taká zbytosť... definícia
0: krúham, keď niečo ano. skončí, tak to určite bude končiť. Ano. To máte pravdu, vy máte ale doma manželku, ktorá je v tej strane, je tam poslankyňa, máte brata, ktorý ano. sa veľmi uh, tvrdo zasadzoval za vás. Čo im radíte? Lebo oni to, o tom budú samozrejme spolu rozhodovať? Ja im radím, aby
1: si pozorne vypočuli argumenty, aby zvážili, že čo je pre aj krajinu, aj pre stranu to najlepšie a podľa toho, by sa zariadili.
0: Nič konkrétnejšie?
1: Nie, lebo dneska nie je nič konkrétnejšie tak na stole. aby sme si
0: povedali niečo konkrétnejšie. Presakuje teda z kuloárov, že jedným z riešení by mohlo byť, mohlo byť to, že by sa vlastne oddelili nejakým spôsobom právomoci špeciálnej prokuratúry a generálnej prokuratúry a tá špeciálna by získala väčšiu autonómiu. A za toto by mala dvihnúť ruku Smerodina? Myslím si, že nie, pretože domnievam sa, že na toto by bolo
1: potrebné aj získať ústavnú väčšinu, ktorá proste nebude.
0: Ak by sa to dalo bez ústavnej väčšiny?
1: Aj tak si myslím, že nie. Prečo nie? Pretože jednak otázka je, že ktoré presne kompetencie by sa mali oddeliť alebo nemali oddeliť, ale ak sa bavíme konkrétne o paragrafe 363, tak zo štatistik vyplýva, že ročne 80 až 90 ľudí ktorí dajú sťažnosť, tak je im aj vyhovené. To znamená, že z toho vyplýva, že ročne 80 až 90 ľudí je nezákonne obvinených alebo vo väzbe. A to si myslím, že je dosť veľké číslo, ktoré nám stojí za to...
0: hodnotenia mestníka, Alebo generálneho prokurátora. prokurátora. No
1: samozrejme, ale generálny prokurátor je pánom trestného konania alebo prokuratúra ako taká, a tým, že má hierarchickú štruktúru a platia rozhodnutia nadriadených orgánov, tak podľa týchto rozhodnutí 80 až 90 ľudí ročne je nezákonne obvinený, alebo časť z nich je dokonca vo väzbe. A myslím si, že... Presne z tohto dôvodu to stojí za to, aby tá 363 zostala v podobe,
0: v akej je. Na druhej strane vy poznáte tie štatistiky a viete sami, že to rozhodne nie je 80 takýchto prípadov, ako ste vy, a že sa to dotýka aj oveľa menších prípadov. Áno, 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 ale ide o a my ľudí. Aby sme z toho nerobili, vždy, že vždy... 80 včelínskych prípadov. Nie, 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 no však, Veď
1: práve preto ide o 80 možno obyčajných ľudí ktorých by sa proste nikto nezastal.
0: Poďme na to. Vaše prepustenie na slobodu. Generálna prokuratúra využila dnes už teda veľmi známy paragraf 363, o ktorom ste hovorili. No a špeciálny prokurátor na to okrem iného povedal toto. Že dané veci trestné stíhanie môže byť opätovne začaté a môže byť opätovne konkrétne osoby aj obvinené. Myslíte si, že budú a bude začaté?
1: Skôr si myslím, že môže byť začaté a môžu byť osoby obvinené. Či bude, alebo možno, že už je začaté, to ja neviem. A ak to bude a bude sa ma to týkať, tak sa podľa toho zariadím. Tak ako vždy.
0: Či si myslíte, že je nejaká šanca, že by bolo obnovené? Tak ak... Elitný... Lebo dosť vás to dotýka? No, však
1: áno, ale ak elitní prokuratori a elitní e, vyšetrovateľi alebo operatívci fungujú ako pitbuly, že skočia vám po krku, zahryznú a nepustia, no tak potom bude. A keď tak nefungujú, no tak nebude.
0: Poďme sa zastaviť pri tej vašej kauze s odpočúvaním, aby sme to postupne rozobrali. Podnikateľa teda konkrétne z mafiánskych zoznamov Zoroslava Kolára. Ten pohľad policie je pomerne jednoduchý. Zoroslav Kolá- Kolár mal dať takto pred rokom 40 tisíc pánovi Beňovi. 20 tisíc toho malo ísť vám. S tým, že aby ste ho prestali rozpracovávať a konkrétne, aby ste mu prestali odpočúvať e, telefón. To odpočúvanie je faktom, že bolo zastavené, s tým asi súhlasíte?
1: No jedno konkrétne bolo po jednom dni
0: zastavené. Odpočúvanie konkrétne telefónu. Jedno
1: konkrétne.
0: Odpočúvanie telefónu. Áno, áno. Zoroslava áno. Kolára, aby sme sa nebavili nie, 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 o všetkých desiatkách to, odpočúvaní, to, to, ktoré existujú. No to
1: je dôležité, čo hovorím. Jedno konkrétne.
0: Chcete tým povedať, naznačujete, že iné telefóny z Roslava Kolára boli odpočúvané? Aj naďalej? Myslí vám to logicky veľmi dobre. Výborne, Tak treba sa baviť o tom, že toto bol takzvaný, takzvaný drevený telefón. To je hantýrka, ktorá hovorí o tom, že to nie je v skutočnosti telefón, ktorý ten pán má napísaný na seba, ale teda využíva ho. Áno. Poďme to teda rozoberať, ako to bolo s tým dreveným telefónom. Bolo, bolo toto číslo odpočúvané jeden deň, s tým tiež súhlasíte,
1: Veľa vecí, na ktoré sa ma budete pýtať, bohužiaľ nemôžem o nich hovoriť, ale, ale, niektoré veci, ale niektoré veci tým, že boli nejakým spôsobom medializované, tak sa k ním budem vedieť vyjadriť a dá sa z toho vyvodiť aj, aj tá odpoveď. To je akurát nepríjemné na tej moje kauze, že o mnohých veciach nemôžem hovoriť.
0: Veľa týchto vecí, dô, naozaj, dô, bolo medializovaných môžem, a ja si pamätám viaceré vaše vyjadrenia. Napokon, mám ich tu aj pred sebou. A poďme to teda ale rozobrať. Vy ste hovorili, že ste boli akýmsi hnacím motorom vlastne monitorovania pána Kolára a jeho rozpracovávania. Tak. A nevšimli ste si, že vám za chrbtom váš námestník zastavil odpočúvanie jeho telefonu? Nemal som to odkiaľ vedieť. Pretože mal také isté oprávnenia
1: na schvalovanie týchto záležitostí, aké som mal ja. To znamená, že ak niečo
0: urobil za môjim chrbtom, tak som sa o tom nemal odkiaľ dozvedieť. Nemali ste sa o tom odkiaľ dozvedieť? Nie. Ja zacitujem možno článku reportéra denníka na Karelyho, ktorý to analyzoval. A on konštatuje, že ak sa deje niečo takéto neobvyklé, napichnúť niekomu telefón a pod ní zhodiť, tak to podlieha súhlasu, konzultácii a informovaniu. Takže vy hovoríte, že ani konzultované ani informované ani súhlas vôbec nebol?
1: Nie, nič také nebolo, pretože jednak, prečo by som bol iniciátorom a hnacím motorom spravodajského rozpracovania, prečo by som dal nasadiť technické prostriedky, ja osobne počas dovolenky Borisa Beňu, aby sa to telefónne číslo konkrétne
0: vyhľadalo a potom by som ho pojednovne nechal zhodiť. A aký by to malo zmysel? To je vaša logická otázka, ale skúsme odpovedať na tú moju. Aký, aký zmysel má že šéf tajnej služby no. sa rozhodne, že je dôležité tohto pána, ktorý uznáte, že je známa, známa bratislavská firma Aho. a že naozaj je riešený momentálne orgánmičinnými v trestnom konaní aj v iných veciach, iniciujete to a potom sa o pol roka dozviete, že bol zhodený telefón po jednom dni. No kde je logika? No, logika je v tom, že tým, ako ste správne
1: vydedukovali, beželi aj iné čísla a informácie sa získali aj iným spôsobom, tak ja som mal na denodenej báze výstupy z toho, že čo sa deje, čiže ja som informácie dostával. Ja som nemal dôvod skúmať, že či mi vypli všetky telefóny, alebo jeden, alebo nahodili Jasne. ďalších 5. To, treba to ja treba
0: povedať, že tu je trošku informačná asymetria, keďže vy ste uh, tomu celému šefovali a ja samozrejme tieto informácie, o ktorých hovoríte, uh, nemôžem mať. Ale potom, aká je logika, prečo pán Beňa si nechal zaplatiť za to, aby zhodil jeden tzv. drevený telefón, keď sa všetky ostatné odpočúvali. No
1: a to je jedna z odpovedí, ktoré som ja nikdy od nikoho nedostal a vôbec tomu nerozumiem, lebo to nedával
0: žiaden zmysel. Dobre, tak postaneme pri tom príbehu pána Beňu a uh-huh. ten si poďme vysvetlovať, aby sme sa ano. príliš nezamotali. Dúfam, že to nie je našim cieľom. Takže... Pokiaľ viem, tak každý týždeň dostáva riaditeľ tajnej služby, aj riaditeľ tajnej služby, a jeho námestník, a zoznam toho tých aktuálnych odpočúvaných telefónov. Pán Beňa tvrdí, že to nie. tam vyznačoval. Nie, nie, a vy nie. hovoríte, že ste si to nevšimli.
1: Nie, nič také nedostáva. Ja som zaviedol každotýždený tzv. doklad jednotlivých sekcií. To znamená, že chcel som vedieť, že čo za uplynulý týždeň urobili. Uh, v tejto jednej, tá, t- tento prípad bol pridelený jednej konkrétnej sekcii. Tá vypracovala každý týždeň doklad. Ten mal od 130 do 200 strán. Uh, v ňom to je uvedené tak, že vymyslím, aj Michal Kovačič, a nehovorím, že sme robili novinárov, lebo to sa proste nestalo. Michal Kovačič a je tam uvedené, že za uplynulý týždeň bol tam a tam, hovoril s tým a tým, urobil to a to. A to je všetko. A vy si potom
0: porovnávate s ďalším týždňom. To je dôležitá veta, ktorú ste povedali. Dobre tomu rozumiem, že teraz hovoríte, že ste za vášho pôsobenia žiadnych novinárov nerozpracovávali? Nie, nie, nie. Istotne nie. No, dobre. Tak vysvetlíme si teda definitívne ešte tú motiváciu. A prečo by pán Bene niečo také robil a ešte o sebe tvrdil, že zobral za to 20 tisíc a teda 20 tisíc dal vám?
1: Prečo to urobil, netuším, lebo to nedáva žiaden zmysel. Pretože ak by chcel e, Zorosledovi Kolárovi pomôcť takýmto spôsobom, tak minimálne by tú vec neposlal na krajský súd. Ale ju poslal a na druhý deň to dal zhodiť. To mi nedáva absolútne žiaden zmysel.
0: A... Možno preto väčší prí- e, zmysel dáva logicky ten príbeh, ktorý hovorí on že to bolo za 20 tisíc plus 20 tisíc preraz.
1: Ale aký to malo zmysel? Ešte raz, akože keď tie peniaze mal zobrať, tak jeden deň nahodí a druhý deň zhodí. To z toho hovorím, že to nedáva zmysel. Lebo ak ich zobral, tak by to nedal vôbec nahodiť aniž by sa
0: nedialo. Žiaden problém Toto, nebol. Čiže ešte uzáver by sa, z toho ešte je, by... že pán, pán nie, nedávaz, nezmyselnú činnosť absolutný, a sám abs... o sebe tvrdí, že zobral za to 20 tisíc Absolutný
1: nezmysel urobil, ale že absolútny ktorý nejakým spôsobom nemohol pomôcť Zroslavu Kolarovi. Dobre,
0: zaujímavá interpretácia. No Diváci nie je zaujímavá, urobia... je, je jediná možná, lebo to nedáva žiaden zmysel. No keď niečo nedáva žiaden zmysel, tak asi to nie je veľmi dôveryhodná interpretácia. Tak povedzte lepšiu. Ja hovorím príbeh pána Beňu. ja som pritom nebol a pýtam sa vás. No však, ale poďme aj, ďalej, ja myslím si, že by sme sa točili. Ja vám veľmi
1: racionálne odpovedám, že to, čo urobil, nedáva vôbec žiaden zmysel.
0: Dobre, on hovorí, že dáva. Poďme ďalej. A jeden z argumentov tých, čo vás hajli, bol ten, že 20 tisíc eur by predsa nezobral za niečo takéto, veď tomu za to nestojí. Vy sa cítite ako bohatý človek?
1: Necítim sa vôbec ako bohatý človek. Ja som osobne nikdy tento argument nepoužil. Viem, že niektorí...
0: Vy nie. Ja nie, tý, ja, ja nie ale
1: tí, čo ma obhávali, viem, že ho použili. Pozrite sa, mám byt v Bratislavskom novom meste, mám chatu. Obydve záležitosti som si financoval zo 100 hypotéky zo slovenskej sporiteľnej. Takže dneska mám na krku 420-tisícovú hypotéku sumárne, ktorú budem splácať do 70 Uh, úspory moje a moje manželky sú dohromady asi 20 tisíc eur a to je všetko, čo vlastním.
0: Ľudia si všimli to naozaj veľmi zaujímavé, výrazné auto, ktoré vás ano, odviezlo. to patrilo
1: advokátskej kancelárii a to auto audit. som
0: videl prvýkrát a, a naposledy ja som ho viackrát nevidel. Na to hodnotu, podľa toho, čo som sa pozeral do docenníkov, minimálne 160 tisíc eur. Takže nie je to, nie je to vaše auto. Je nie, to... nie, nie,
1: to je advokátskej kancelárii. Ja som Autobazna to auto v živote advokáta. nevidel, ale sľubujem, že na budúce, keď budem odchádzať z Leopoldova, pôjdem vlákom.
0: Dobre, a... Ešte jednu otázku k tomu. Vy aj vaša pani manželka máte záľubu v možno luxusnom oblečení a prezentovaní sa tým. Takže to je niečo, na čo ste si proste mohli legálne zarobiť zo svojich príjmov.
1: Tak rozmýšľam, že čo, čo také luxusné má na sebe, lebo...
0: Nebudeme tu robiť modnú políciu, ale no, myslím, že áno. vieme, o čom hovoríme. Nie. Nie? Nie. Takže nemáte záľubu v, luxusnom, v luxusných značkách.
1: Nie. Moja manželka, lebo špeciálne som sa na toto pozrel, má tri drahšie kabelky. Nemá ani jedny šaty, ktoré by boli od akékoľvek z tých exkluzívnych značiek. A to je tak všetko. Ja nemám akože tiež žiaden kus z tých exkluzívnych značiek.
0: Dobre, kabelky už nebudeme rozoberať. Poďme na tú ďalšiu kauzu. Pána Kučerku, Áno. to je druhá korupčná kauza, kde teda malo ísť o úplatok ok 10 tisíc eur pre bývalého šéfa operatívcov, pána Mariana Kučerku. On sa priznal, že ste mu ich teda mali dať, aby nevyšetroval podozrenie voči jednej nadnárodnej stavebnej firme. Je to mimochodom človek, možno nám režie a ponúknete zábery, ktorého spopularizoval, čiže to poviem Áno. tak vulgárne Robert Fico týmito SS-ackými kabátmi, kde teda prezentoval ako sa k nemu prokurátor správa. Čo to malo symbolizovať, teda tie ss mm-hmm. kabaty. No, ale pán Kučerka sa teda priznal, nie len k tomuto, ale aj k iným konaniam. Prečo niečo také hovorí o vás?
1: Pán Kučerka bol 4 mesiace vo VSB v Žiline. Nemal kontakt s rodinou. Trpel rôznymi fyzickými bolesťami, bol hospitalizovaný. Potom sa zistilo, že tie problémy nemajú pôvod patologický, ale psychosomatický. Máme lekársku správu, ktorá hovorí, že trpí konfúziou blúdov a živých snov. Videl som časť úradného záznamu, pretože sa to nachádza v tom mojom vyšetrovacom spise, kde pán Kučerka o týchto veciach rozpráva. A potom, keď si preverujete, lebo však tam boli vypočúvaní ľudia, jeho kolegovia z Národnej kriminálnej agentúry, tak zistíte, že proste nepotvrdzujú nič z toho, čo on hovorí. Okrem toho, vydal nejaké peniaze, ktoré mali byť jeho jediné peniaze z trestnej činnosti, čo samozrejme je nezmysel, pretože on je obminený okrem zlegalizáciou prímov trestnej činnosti. sa to bolo to 10 tisíc eur? Áno, to bolo 10 tisíc eur, teda malo byť. V skutočnosti vydal 9 800, najprv tvrdil, že sú tam samé stovky a potom tam vydal 82 50 euroviek a 57 stoviek. Potom si spomenul, že... Aha, to vám je asi... významné v tej kauze? No tak to je dosť významné, keď tvrdíte pri niekoľkých výpovediach, že Pčolinský mi dal 10 tisíc eur e, v 100-eurových bankovkách a som ochotný ich vydať, lebo ich mám ukryté na poval a nič som z nimi nerobil. A potom zrazu vydáva 82-50 euroviek a 57 stoviek. Tak aké peniaze vydáva? Potom sa ho no. robí znalecké skúmanie a zistia sa, že iba jeho tlačky sú tam, iba jeho DNAčka tam je, nič iné zároveň je schopný tvrdiť, že aj tak sa mu zdá, že tých stoviek tam je viacej.
0: Proste nesedí nič. Dobre, v poriadku. A vy ste v každom prípade teda pracovali pre rakúsky štrabak. To priznávate, to bolo už napokon zverejnené. A prečo potrobal takýto stavebný gigant, ktorý sa naozaj zaoberá stavarinou po celej Európe, mimochodom aj svete, a niekoho z bezpečnostných zložiek a s bezpečnostnými skúsenosťami?
1: No, existuje niečo ako business intelligence, to znamená, že je nejaké obchodné získavanie informácií, ktoré súvisí najmä s tzv. investor-check, čiže kontrolujete alebo preverujete nejaké informácie týkajúce sa investorov, ktorí si objednávajú vašu prácu. To bola aj jedna zo záležitostí, ktorým som sa venoval.
0: Čiže inými slovami hovoríte, že ste teda zistovali informácie predtým, než podpísali, dajme tomu, nejakú zmluvu, áno, aby áno. vedeli, s kým ju podpísim. okrem toho... S pánom Kučerkom okrem... ste sa pri tej príležitosti prečo stretávali?
1: Pán Kučerka e, chodil za mnou a riešili sme jednu spoločnú záležitosť, ktorá, e, kde primárnu informáciu získala Slovenská informačná služba a on bol určený potom ako kontaktná osoba za Národnú kriminálnu agentúru.
0: Koľkokrát ste sa stretli?
1: Dohromady som sa s ním stretol asi 6 alebo
0: sedemkrát. A z tohto všetkého on si teda nejakými blúdmi a s nami, ako to vy interpretujete, vydedukoval, že ste mu dali 10 tisíc eur pre záujmy Štrábagu. Z čoho všetkého? Z tých stretnutí, z
1: Ja neviem, z, akých, teda z čoho si on toto vydedukoval alebo prečo to urobil, pretože... Aby to sme ja, to pochopili, ja, hovoríte, ja sa... že
0: motivácia jeho je taká, že teda e, má viete... podlomené zdravie a preto nie, toto, to tvrdí nie, o Vladimírovým kčoliskom? Nie, nie, nie. Je
1: dobre pri ak má pri sebe napísané, že aktívne spolupracovala s orgánmi činnými v trestnom konaní a podielal sa na odhalovaní latentnej trestnej činnosti, ktorá by bez jeho pričinenia nebolo možné obhajiť alebo odhaliť. Hej? Takže na základe tohto získavajú
0: benefity. A ak dobre tomu rozumiem, tak vy to vzťahujete napríklad aj na ten prípad pána Žigu a jeho synovca, kde bol tiež zaangažovaný pán Kučerka, že teda aj k tomu bol nejakým spôsobom dotlačený? tými okolnostiami, či hovoríte len o vašom prípade. Ja
1: hovorím iba o mojom, pretože ja nepoznám spis v tých ďalších veciach a ja som mu sviečku nedržal pri tom, čo robil počas doby, kedy som... Čiže viete nepoznal... si predstaviť,
0: že pán Kučerka možno zobral nejaké úplatky, ale teda nebolo to od vás.
1: No tak už minimálne bola podaná obžaloba aj v, 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 v dvoch skutkoch naňho, takže ukáže súd. Že čo takže to je možné, bral...
0: že ste sa stretávali s takýmto úplatným policajtom, ale rozhodne vy ste mu Nie, Ja som
1: už jeden úplatok nedal. A... Pretože je ten produkt, ktorý sa, ktorý sa nachádza v tom uzneseniu, vzneseniu by nie je, aby sa nevyšetrovala spoločnosť, ale aby nebola zaradená do prvého realizačného návrhu. To znamená, že aby sa jej nevenovali e, tento mesiac, ale až budúci. Prečo by za toto niekto niekomu platil? To nedával žiaden zmysel. A okrem toho aj jeho kroky boli iné. On dával svojim kolegom pokyny, že chodte tam prioritne... Robte to. Nehovorím, že nerobte, nechoďte. Choďte tam prioritne robte to.
0: Tajné stretnutie ústavných činiteľov, pritom uh-huh. ste logicky neboli, keďže ste boli niekde inde. A udialo sa to na tu pozornosť to získalo najmä kvôli účasti, bola tam napokon aj prezidentka. A vám to celkom pomohlo to stretnutie tej kauze? Vnímate to tak? Áno. Áno. Takže urobil to pre vás pana
1: nie, urobil to pre mňa denník N, ktorý o tom stretnutí informoval, ktoré bolo úplne nepodstatné, e, úplne bežné. Ja som bol na X bezpečnostných radach, kde boli ľudia od úradu jadrového dozoru cez pani prezidentku. Áno, rozumiem, je veľký rozdiel, ko... keď
0: sa niečo udeje, treba na úrade vlády a keď sa niečo udeje v areáli Slovenskej Áno, informačnej ale, služby. Ale
1: na akciu pozýval predseda vlády, nie rejiteľ Slovenskej informačnej služby. To, že premiér určil, že sa poďme stretnúť s Ako?
0: Na základe informácií zo Slovenskej informačnej no služby. Ale to
1: miesto si vybera on, lebo takisto, keď som bol rejteľom Slovenskej informačnej služby, tak na každej bezpečnostnej rade som informoval o situácii doma a vo svete bezpečnostnej. A robil som to na úrade vlády. A keď sa premiér rozhodne zvolať stretnutie v centrále SIS a poskytuje rejteľ služby informácií o bezpečnostnej situácii alebo o veciach, ktoré proste súvisia s právnym štátom, tak je to presne to isté. Akorát miesto bolo iné, ale to si určoval premiér, nie Slovenská informačná služba.
0: Takže pomohlo, ale nie je zo strany pána Álača. No, istotne nie. A Boris Kolár, mimochodom, vy viete, čo tam odznelo? Nie. Vôbec? Nie, neviem. neviem. Ani som nečítal to, čo uniklo na internete. A Boris Kola dlho opakoval, že podľa neho, teda, keď prišlo k nejakej manipulácii alebo k niečomu nekalému vo vašom prípade, tak s inými prípadmi to vlastne nesúvisí, že nemajú čakať nejakí zločinci, že sa zväzú po chrbate Vladimíra Čolinského, ak si dobre pamätám tú citáciu. Ale opozícia to teda interpretuje inak a ona hovorila, že keď sa to mohlo stať Čolinskému, tak sa to môže stať komukoľvek a, a že to teda dokonca celé riadi Igor Matovič. Pripomíname si, čo ste nám povedali v novembri, keď ste tu boli? Politici nejakým spôsobom nezasahujú do trestných
1: konaní, ktoré bežia. Priam by som povedal, že ani nemajú
0: informácie o tom, že čo, sa, čo sa ide robiť. O tomto ste presvedčení naďalej? ďalej? Áno. Takže neriadi to Igor Matovič.
1: Nemyslím si, že to riadi Igor Matovič. Ale to zároveň neznamená, že e, zlyhania vo vyšetrovaní nemohli nastať vo viacerých prípadoch, ale e, takisto to neznamená, že nastávali vo všetkých prípadoch a myslím si, že každú jednu vec je treba posudzovať individuálne.
0: Ale v každom prípade ste presvedčení, že nenastávali z iniciatívy politikov?
1: To som presvedčený, to si myslím dodnes.
0: Nastávame sa pri Cigarovom klube Slovenskej informačnej služby. Čo to je? Slovenská informácia služba neprevádzkujú žiaden cigárový klub. Má no v každom prípade teda nejaký salónik s rustikalnými no. svetelkami a koženými sedačkami, no, takto, kde to, sa fajčia cigary? To, čo
1: bolo v denníku N, lebo tým, že som mal možnosť dostávať nejakú tlač, ktorá som mi zasielala, tak Denny bol samozrejme opäť raz úplne mimo v tomto, pretože to, kde so mnou robili rozhovor a kde robili tie fotky, bola prijímacia miestnosť pre návštevy a podľa mňa sa tam v živote e, ani jedna cigara nefajčila.
0: Dobre, v každom prípade v nejakom takomto priestore a ste sa mali stretnúť e, pán Beňa, pán Mako a teda... Pán Mako hovorí, že ste ho tam informovali, napokon však to sú aj slova pána Mako, a že je to cigarový klub, a o tom, že je rozpracovaný za prípravu úkladnej vraždy Čurilu. To, to tak bolo?
1: Nie, ja som k tomu dokonca vypovedal asi pred tromi týždňami pred prokuratorkou generálnej prokuratúry. A aj som tu dával ako vyjadrenie do, do médií prostredníctvom advokátu v tom čase. Tá situácia bola asi taká, že Boris Beňa mi povedal, že príde e, Ludovit Mako. Ja som povedal, že sa teda možno zastavím. Keď som prišiel, tak Ludovit Mako sa ako rozčuloval, že e, má od Kučerku informáciu, že ho robí NAKA a že ho odpočúvajú a že to má súvisieť akože s Čurilom nejakým spôsobom. Hovoríme o vyšetrovateľovi Čurilovi,
0: ktorý je áno áno áno, 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 áno. Že to má inšpekcie. súvisieť s
1: Čurilom a že ho má nejakú prípravu ukladnej vraždy, na čo mu Boris Benia povedal, že áno, že on má tiež takéto informácie. Na čo sa začal Ludovic Mako rozhorčovať, ale však Čuril je jeho spolužiak z Policajnej akadémie a či aj, neviem, myslím, že Čurilová manželka je jeho spolužiačka, že to je úplný nezmysel a tak ja som si vtedy spomenul na takú jednu kauzu, ktorá bola niekedy v roku 2010 alebo 2001-2011, kedy Úrad boja proti organizovanej kriminalite riešil tiež prípravu úkladnej vraždy človeka, ktorý mal by- ktorá mala byť spáchaná formou e, čiernej mágie a prepichovania vúdu bábik, čo bol úplne nezmysel. A rovnako nezmyselné sa mi zdalo to, o čom sa... Bavia, že by si Mako objednával úkladnú vraždu alebo sa podielal na úkladnej vražde Čurilu, čo sa aj ukázalo, že je nezmysel, pretože tá vec bola, myslím, v marci tohto roka uh,
0: zastavená. V každom prípade, takéto informovanie pána Mako a považujete za štandardné?
1: Nie, lebo sa k informácii došiel on.
0: Vy ste mu na neho odpovedali. Ja? Podľa toho, čo hovoríte? Nie. Boris O budú Bur... babikách, čiže toto ste sa nechali pre seba, to ste nie, si to, pomysleli. Nie, to
1: mne vtedy napadlo, táto storia. Vy o... ste vtedy
0: nehovorili nič.
1: Nie, nie, lebo som Len to považoval za, za nezmysel. Uvažoval som tá nezmysel a presne vtedy som si spomenul na tie vudu babiky. Vy ste
0: pri tomto stretnutí vlastne si len prišli sadnúť a vypoču... vypočuli ste si to.
1: Áno, áno, áno. Dobre, a zdalo tak. sa mi to byť ako nezmysel, čo sa nakoniec aj ukázalo, že je nezmysel, lebo tá vec bola zastavená v marci tohto roka.
0: Poďme na inú postavu a to je Peter Košč, to je momentálne aktuálne, pretože Dušan Koveček si včera vypočul prvostupňový rozsudok 14 rokov za mrežami, ale teda dnes prišla ďalšia správa, že už je podaná na neho ďalšia obžaloba a má to byť 50 tisíc eur od pána X, čiže pána Petra Krošča. Čo je vlastne muž, ktorý sa dlhodobo pohybuje, by som povedal, v okolí tajných služieb. A vy ste sa s týmto pánom stretávali. Ako často a prečo?
1: Ako často o tom nebudem hovoriť, ale, ale bolo to zhruba tak intenzívnejšie od roku 2015. Prečo? Pretože mal informácie, ktoré boli zaujímavé a uvažoval zaujímavým spôsobom.
0: Myslím, že ste mali dokonca stretnutie, na ktoré ste priviedli Daniela Lipšica. To bolo čo za stretnutie?
1: Bolo také stretnutie, ale o jeho obsahu nebudem hovoriť. Prečo? No, lebo to nechcem hovoriť.
0: A pán Koš, či je váš priateľ? Áno. A zároveň informátor? Takto by som to nepo- nenazýval. Takže mám priateľ.
1: Áno, človek, s ktorým som komunikoval.
0: Poďme sa zastaviť ešte pri jednom vašom staršom výroku, keď ste tu uh-huh. teda v novembri boli. Vy ste sa pochválili, ako SIS teda pomáha v boji proti nekalým činnostiam a korupcii a povedali ste konkrétne toto. My dnes
1: e, pomerne do hĺbky zachádzame, máme v
0: merku nejakých 20 sudcov. Čo sa stalo? s týmito informáciami. Lebo nevšimol som si, že by nejakých 20 cudcov a ani 10 e, bolo odvtedy nejakým spôsobom rozpracovaných?
1: No to, či boli rozpracovaní, si nemáte odkiaľ Teraz myslím ze strany policie. E, neviem, čo sa stalo, pretože som od marca mimo Slovenskej informačnej služby. E, ešte aj vo februári som o jednej konkrétnej veci komunikoval so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom a súvisela presne s týmto. To znamená, že kým som mal možnosť sa týmto veciam venovať, tak som sa venoval. Čo sa dialo po 11. marci, neviem povedať. Bol to, boli to dôležitá
0: či... informácia,
1: no, ktorá no, ste zistili? Áno, áno. Jasný. Polícii
0: ste ich posúvali?
1: No, môžete posúvať informácie v momente, kedy majú nejakú relevanciu.
0: Keď ste to viete, v novembri hovorili, áno, tak ste áno. už posunuli nejaké informácie polícii?
1: Povedal som v tomto vyjadrení, že máme v merku, to znamená, že sa venujeme. Či som niečo v, tej, v tomto čase posunul policii, alebo neposunul policii, vám neviem povedať v tejto chvíli, pretože to boli veci, ktoré ja sme sa pýtam, začínali... Ja, tomu robiť... rozumiem, že ste ja. Ja, ja sa
0: pýtam len na interpretáciu, lebo mať rozpracovaných 20 cucov to znie ako veľmi významná informácia, tak sa pýtam, mm. že čo je vaša interpretácia, čo sa s tým mohlo stať.
1: Ale neviem, možno, že niektoré veci išli, možno sa niektoré veci nepreukázali, možno sa niektoré e, zmarili. Lebo to, čo som ja riešil napríklad so špeciálnym prokurátorom vo februári, bolo zmarenie.
0: To naznačujete, že špeciálny prokurátor to nejako zmaril? Nie,
1: nie, nie, nie. Práve, že ja som s ním konzultoval, že čo sa udialo a... On, on teda mi aj nejaké informácie k tomu poskytol. A, a špeciálny vrátky... prokurátor
0: je o tých všetkých 20 súcoch? Ja neviem, o čom vie špeciálny prokurátor, pretože... Od vás myslím. Nemá dôvod vedieť. Dobre, tak sa zastavujeme ešte pri vzájomných vzťahoch vlastne všetkých mm-hmm. týchto aktérov, ktoré teda lomcú momentálne spravodlivosťou na Slovensku. A toto hovorí o vašom stíhaní Daniel Lipšic. Tá aj prípad bývalého rejeteľa SIS je dôkazom toho, že vyšetrovateľia a vyšetrovateľia sa nepozerajú na nejaké politické stranické trička, či je to koalícia, alebo opozícia. Ako to vnímate z jeho strany?
1: Vnímam to tak, že si robí svoju robotu tak, ako považuje za správne a najlepšie. A to je tak všetko, čo k tomu môžem povedať. Pretože on v mojej veci vypovedal, vypovedal dobre, pravdivo, a výrazným spôsobom objektivizoval moje tvrdenia od Marca, čo hovorím, že kedy sa stalo, ako sa stalo. A aj na základe jeho svedeckej výpovede sa tie veci proste potvrdili.
0: Dobre, on je bytostne o tom, že to mala ísť na súd.
1: No čak nech je. To mňa netrápi, že o čom on je presvedčený. Ja len hovorím, že v moje veci vypovedal ako svedok, vypovedal pravdivo a na základe jeho výpovede sa objektivizovali veci, ktoré som tvrdil od začiatku. Ustalili sa dátumy, ustalila sa logika niektorých vecí. Čo sa
0: stalo? Daniel Lipšic, minister vnútra za rejčovej vlády, Vladimír Pčolinský jeho šef kancelárie, Maroš Žilinka jeho štátny tajomník a dnes stojíte na úplne iných stranách. Čo sa stalo? ja nestojím v tejto
1: chvíli na žiadnej strane, pretože ja som mimo e, týchto záležitostí. Každý išiel vykonávať nejakú verejnú funkciu, každý ju poňal po svojom a názory boli v, na niektoré veci rovnaké, na niektoré boli rôzne. Z Danielom Lipšicom som za ten čas, kedy sme sa prekrývali vo funkciách, nemal žiadne rozdielne názory na veci. A s Marošom Žilinkom som komunikoval minimálne, možno dvakrát sme sa stretli za tie tri mesiace. A ak boli produkty, ktoré patrili generálnej prokurátore, tak sme ich zaslali. Keď bolo niečo, čo patrilo aj špeciálu
0: napríklad, tak išlo priamo špeciálu. To je celé, čo k tomu nemusí. Daniel Lipčic je dobrý, dobrý špeciálny prokurátor?
1: Neviem, no mne sa... Lebo jedna vec je hodnotiť Prácu ako takú. A tým, že ja dospisov nevidím, tak neviem to posúdiť, ale je Dobre, istotne erudovaný. Ja ale ďalšia vec je, že má nejaké vystúpenia mediálne, ktoré hodnotiť viem a tie si myslím, že sú začiarou toho, čo by mohol verejný funkcionár, ktorý nie je v politickej funkcii, hovoriť.
0: Toto hovorí aj Maro Žilinka.
1: Tak, o to máme zhodu, v tejto veci s Marosom Žolinkom.
0: Ešte poslednú otázku, ktorú si kladú mimochodom aj diváci. Či vám neprekáža, že sa nemôžete očistiť pred súdom? Hovoríte, že ste nevinný, Prečo ste sa nechceli postaviť pred súd a ukázať? A, a ako by som to dosiahol?
1: Lebo úlohou súdu nie je rozhodov očisťovať. Úlohou súdu je rozhodovať o víne a treste. Nie o nevine.
0: Čiže by by ste na súde prehrali?
1: Nie, ja hovorím, že o čom je, čo je úloha súdu. Čiže, keď si
0: niekto myslí, že očistí sa na súde, tak nech podľa toho postupuje. Ja som... Čiže vy ste presvedčení o tom, že pokiaľ by rozsudok teda bol oslobodzujúci, že to nie je očistenie?
1: Nie, nie je to očistenie, pretože okay. bez ohľadu na to, či, či vás očistí súd, alebo zastaví trestné stíhanie v prípravnom konaní o ČTK, tak či tak bude čas ľudí, ktorí budú veriť, že ste
0: zlí, Čas bude veriť, že, sú dobrí, že ste dobrí a väčšine to bude úplne jedno. Určite. Otázne je, aké tie časti by boli voľkia. Áno, áno. Ďakujem vám, že ste prišli. A ja ďakujem. Znáteľo Plus je to na dnes všetko. Vidíme sa a počujeme budúci útorok o 14:00 naživo na TV novinách alebo v archíve na podcastoch. Dovidenia.